0: Você já pensou em trocar de profissão? Ou pensa em se aperfeiçoar, mas ainda não sabe muito bem como? Quais características as empresas buscam em um profissional? E como ter sucesso em meio aos desafios da nova era? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou Yara Tanuri e esse é o A Hora da Indústria. Um podcast que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. E nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre carreira com a Elaine Andrade dos Santos, que é pedagoga, especialista em educação corporativa e professora dos cursos tecnológicos e pós-graduação em RH na UNA. E também com a Rejane Almeida, que é gerente de educação executiva do IEL, o Instituto Evaldo Lodi, que integra o sistema FIENG. Ela também é responsável pelo Hub de Carreiras. Meninas, é, é um prazer recebê-las aqui no podcast A Hora da Indústria. Nesse episódio, a gente vai falar sobre carreira e os desafios da nova era. É um assunto que está sempre muito em alta, né? A gente acaba pensando sempre em como se destacar, como crescer, como ser um bom profissional. eu queria começar ouvindo vocês. Quando a gente fala de carreira, a gente não está falando somente de carreira corporativa, né, Rejane?
1: Verdade, prazer estar aqui com você, viu, Yara? Olá, Olá, Elaine partilhar esse bate-papo com vocês. É, acho que voltar o conceito de carreira é muito importante porque há, sim, um reducionismo sobre esse conceito, né? Muitas das pessoas acham que está só voltado para a vida profissional, quando, na verdade, ele contempla toda a jornada de uma pessoa, né? Considerando a vida acadêmica, o trabalho e os aprendizados, as experiências diversas adquiridas ao longo da vida. E aí, a gente tem alguns tipos né, de carreira. Nós temos a carreira acadêmica ou científica, onde nós temos os professores, os pesquisadores, né? A carreira empreendedora a carreira sociopolítica e a carreira corporativa, propriamente dita, que é uma das carreiras aí mais conhecidas. Dentro dessa carreira corporativa, nós ainda temos alguns níveis, que são os níveis de auxiliar, de assistente, de analista, que tem aí uma evolução, júnior, pleno, sênior, né? os especialistas e os líderes que podem ser líderes operacionais, a média liderança, a alta gestão, que a gente chama de C-level, CEOs, CFOs das empresas, né? Então, é bastante amplo o conceito e a gente também pode ter uma carreira sendo desenvolvida num setor ou num segmento específico ou numa função específica, como na, uma carreira em RH, uma carreira em supply chain, uma carreira no jurídico, né? Isso com ainda mais amplo com o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Então, hoje a gente tem várias possibilidades e não só de uma forma linear e hierárquica, mas muito voltada ao propósito. Hoje a gente tem diversos caminhos e a gente precisa ter um plano para entender como chegar lá, né? para entender o que, que cada um deseja e como chegar lá. A
0: gente vai falar muito sobre isso aqui nesse episódio hoje. Elaine. eu também quero te dar as boas-vindas. Você que tem ampla experiência aí na área de recursos humanos também. E Eu queria ouvir de você um pouquinho
2: sobre as competências exigidas no mundo atual. Por que, que a gente fala tanto disso? Tudo bem, obrigada pelo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer, Rejane, Yara. É, antes eu queria fazer um comentário aí também sobre o que a Rejane falou sobre carreira. É, essa perspectiva de carreira hoje, ela mudou bastante. A gente está ouvindo falar, inclusive, da questão de se construir anti-carreira. De pensar em algo não tão específico de se aprofundar, de buscar áreas de conhecimento ou posições hierárquicas, mas uma carreira mais no estilo mosaico, em que você vai montando. E a possibilidade que isso traz é de adaptabilidade. O cenário muda e o que, que eu preciso fazer para corresponder a essas mudanças? Me reposicionar, me reinventar e ter uma perspectiva em que não há uma necessidade de construir uma carreira do, um processo de desenvolvimento contínuo abre a possibilidade para o profissional ser criativo e ele encaixar essas habilidades aonde a necessidade chama. E aí vai ao encontro do que você falou. Quais são essas habilidades hoje exigidas? Né? O que, que o mundo hoje demanda? A gente falou tanto da questão do mundo VUCA, hoje já entra a visão do mundo BANI, é, BANI e VUCA acabam se misturando, a gente está falando das mesmas coisas a incerteza, a imprevisibilidade. E sempre também, em função dessas mudanças, as habilidades que são demandadas dos profissionais acabam mudando. A cada tempo, vão ser exigidas novas competências para que a gente possa responder exatamente às demandas e às necessidades do tempo que a gente vivencia. Mas a gente pode analisar aí sobre dois conjuntos. As chamadas self-skills, voltadas mais para a autogestão. A gente está falando aí da questão do autoconhecimento, de resiliência, da capacidade de, de perceber, identificar problemas e também de solucionar, e as competências relacionais, ou people skills, mais voltadas para o foco no outro, né? Capacidade de se relacionar, a capacidade de autocontrole, e tem muita questão da inteligência emocional também, agilidade emocional, um mindset digital, nós estamos aí numa era de transformações digitais em que as empresas cada vez mais precisam da tecnologia para viabilizar os seus negócios. Então, esse mindset digital me coloca numa capacidade de lidar, de lidar, de navegar nesse cenário altamente digital. E é um pensamento diferente, né? um pensamento que gera conexões. Então, eu não vou utilizar só uma área de conhecimento para resolver um problema em uma organização que eu estiver atuando. Mas eu vou mesclar esse conhecimento, eu preciso saber identificar o conhecimento que eu preciso naquele momento. Então, é isso que o Mindset Digital ele vai dizer. A capacidade de adaptação também. Para adaptar, eu preciso aí de duas outras competências, a resiliência e a inteligência emocional. Essas duas me colocam em condições de ir para o jogo, de jogar, de competir. Mas o que vai fazer a diferença é a adaptabilidade diante desses cenários de incertezas e de mudanças contínuas. Há também essa necessidade de se evoluir continuamente quando a gente coloca a perspectiva do outro, é, analisando tudo que se desenha para frente, né, dois, dois são os nossos grandes stakeholders, o planeta e as pessoas. A gente precisa pensar no planeta, na sobrevivência do planeta e nas interações humanas. Então, as habilidades aí que serão mais cobradas, a tendência né, que os analistas futuristas colocam para gente, tem a ver com essa perspectiva, de uma perspectiva mais cidadã, de pensar na sustentabilidade, na longevidade, não só dos negócios, mas de toda a sociedade, e as relações humanas. Então, quanto mais tecnologia, mais necessidade aí de habilidades humanas. A empatia de conseguir perceber a necessidade do outro, tem a ver com a questão da experiência do cliente que tanto se fala nos dias atuais.
0: Perfeito, Elaine Inclusive, agora eu queria trazer um, um tema que a Rejane falou no início da fala dela sobre propósito. Vocês acham que as gerações atuais são mais exigentes com o que fazem? Como fazem? Por que fazem? É, e até também tem a ver com a sua fala, né, Elaine Por que, que a gente fala tanto de propósito hoje em dia, gente? Primeiro, se a Rejane puder falar, depois a Elaine comenta também. Pois é,
1: tudo muito interessante e alinhado ao que a Elaine trouxe e não diria só para as gerações é, atuais, né? As novas gerações. Eu acredito que isso seja uma uma convergência, né? De, de visão de mundo, de crenças. O mundo está mudando e foi impulsionado, obviamente, por essa inquietude dessas gerações atuais, mas os profissionais maduros também começam a, a buscar mais significado no que eles fazem, mais sentido no que eles fazem, eu gosto muito do tema educação em valores né? e eu acredito que o propósito esteja intimamente ligado à questão dos valores da prática de valores, porque quando um profissional, ele está envolvido com o seu propósito para causar impactos verdadeiros para todas as partes interessadas como Elaine Elane trouxe, né? o seu compromisso consigo mesmo, com as organizações com a sociedade em que ele vive, com o planeta, fatalmente ele vai buscar aquilo que ele acredita, os valores e que ele toma decisões com base no que ele acredita e na prática é, de, é, desses valores, no alinhamento com esses valores. E essa questão do propósito, ela acabou ampliando ainda mais é, o formato das carreiras. Ela trouxe a questão das carreiras não só tradicionais, mas as carreiras multidirecionais, onde esses jovens, que surgiu isso nessa inquietação, como você trouxe das, das gerações aí, é, das novas gerações, né, de querer conciliar desejos e paixões antigamente isso era visto como ele está perdido na carreira, ele não sabe o que quer, porque ele tá conciliando competências, né, sonhos de ser chefe de cozinha com uma outra uh, profissão mais tradicional. E hoje a gente já vê isso uh, como positivo, onde ele concilia, né, a gente chama do profissional T-shaped, que é em formato de T mesmo, onde ele tem tanto a amplitude como, como a profundidade também, né, então ele consegue ter uma visão mais sistêmica e consegue atuar de uma forma mais, é, é, gerando impactos efetivos é, para todos e baseado nos seus próprios valores, então eu acredito, Yara, que realmente o propósito ele direciona, ele, ele traz um viés diferente para as carreiras e para as pessoas no mundo em que vivemos. Então, ele faz toda a diferença e, como eu disse, não só para a, as novas gerações, mas para todos os profissionais. Todos estão se perguntando nesse momento isso vale para o jovem que está entrando no mercado de trabalho, numa oportunidade para estagiar, ou para um novo conselheiro de uma organização, onde ele tem ali a responsabilidade por sua tomada de decisão, por exemplo, os riscos da sua missão ou da sua decisão dentro de um processo. E obviamente isso está intimamente ligado aos seus valores e ao seu propósito de vida, ao legado que ele quer deixar. E legado a gente tem o é, um legado é, pessoal, o um legado profissional e o um legado social. E a gente entende aí a integridade de um ser humano quando né, de uma pessoa quando ela consegue ter é, uma construção nessas três frentes da vida de uma forma aí dinâmica e realmente plena. E aí a gente entende que propósito e construção de legados faz todo sentido na trajetória de uma pessoa, na carreira de uma pessoa.
2: Fantástico. Eu compactuo de tudo que a Rejane colocou, é, reforço a questão do propósito hoje. A gente fala hoje, mas é um, um tema que já vem sendo discutido. Hoje ele é muito mais destacado. E começa aí pelo próprio olhar das organizações em revisitar a sua missão. Mais do que emissão, elas entenderam que elas têm um propósito claro de fazer diferença na sociedade. Não é o lucro pelo lucro, não dá para perseguir uma rentabilidade descasada com os valores que são praticados internamente e que vão refletir para fora. Então, essa discussão no teor e no interior dos ambientes corporativos levou-se também para a discussão em relação às pessoas. E claro que quando a gente olha para a carreira, o jovem, ele expressa mais. Então, às vezes, parece que isso está mais presente numa demanda da chamada geração milênios. Mas o ser humano, enquanto indivíduo social, com essa necessidade de interações, sempre buscou significado em tudo, inclusive no trabalho. Só que, como a Rejane colocou, e, e reforço aqui, anteriormente isso era percebido como uma falha deste profissional, que não sabia o que ele queria, uma falta de foco, às vezes até imaturidade. E hoje isso é mais tranquilo de ser aceito, tanto no ambiente corporativo como pelas gerações mais aí antigas, né? digamos assim esse propósito faz com que a gente repense os nossos valores. E se as nossas escolhas de vida, e enquanto escolha de vida, carreira está inserida né, nesse processo, elas estão coerentes com aquilo que a gente quer vivenciar. É o valor que nos impulsiona, é o valor que guia as nossas atitudes, as nossas escolhas. E quando eu estou em uma profissão, em uma carreira, em uma organização, cujos valores não são compatíveis com os meus, isso vai gerando a médio e longo prazo insatisfação que vai impactar automaticamente no meu desempenho. Então, o propósito, ele complementa aquela lista de habilidades porque faz com que as pessoas tenham um foco, busquem efetivamente aquilo que compatibiliza seus anseios, com seus desejos, com seus projetos de vida e de carreira e com as suas demandas pessoais. O trabalho não é mais somente o meio, ele é também a nossa realização e é permitido hoje, é estimulado hoje que a gente discuta, tenha diálogos de carreira dentro das empresas, que a gente tenha planos de carreira, revisite esses planos que não são diretivos conclusivos, mas são referenciais justamente para que a gente possa ter essa liberdade de escolher e de revisitar. É o profissional de shape que a Rejane traz hoje as empresas precisam de profundidade em diferentes áreas de expertise. Essas áreas elas vão representar aí esse conhecimento que os profissionais vão buscar para dar uma visão de T, mas para ampliar também, não é só o T, né? a gente tem ali na horizontal conhecimentos diversos, diferentes áreas que vão complementar a minha especialidade, mas isso precisa ser dinâmico. Então, eu vou formando um T, vou formando o Pi, vou formando M, até aquela visão do Pente, onde cabem vários conhecimentos em profundidade e transversais. E o propósito é o que vai dar liga a tudo isso. O propósito vai fazer com que a gente, efetivamente, queira se aprimorar, queira fazer mais, queira entregar melhor, melhores resultados para nós, para as empresas, para os clientes, para a sociedade. Consequentemente, os próprios negócios também, em torno de um propósito claro, e como é chamado, em é um propósito transformador massivo, há mais possibilidades de inovação. E para o profissional, é o que vai fazer com que efetivamente ele se engaje no autogerenciamento da sua carreira, porque a carreira é do indivíduo, a carreira não pertence à organização. A pessoa precisa se apropriar e fazer a autogestão. E com este propósito claro, ele vai perseguir e fazer uma gestão de carreira muito mais eficiente.
0: Gente, agora a gente está falando aí sobre propósito, e eu amo esse tema, é, fiquei aqui pensando né, que. Às vezes, quando as pessoas vão fazer essas avaliações aí internas sobre o propósito, muitas vezes elas se veem diante de uma, uma profissão que elas não estão não muito satisfeitas, e aí surge essa vontade de trocar de carreira, como a gente está falando, né? E eu queria falar um pouquinho sobre é, como fazer isso de maneira planejada. A gente tem visto muita gente fazendo isso agora na pandemia. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, como existe uma forma de planejar essa troca de carreira, como fazer isso?
1: Yara, é, eu penso que primeiro a pessoa que deseja fazer essa transição, ela precisa se perguntar como a Elaine trouxe, né? A, 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 se apropriar da sua própria carreira, ser protagonista dessa trajetória. E para isso ela precisa também de muito autoconhecimento. Né, precisa compreender, primeiro para que ela nasceu, falamos de propósito, ou seja, né, o que ela deseja, quais são os sonhos que ela tem né, e como isso pode estar aí é, vinculado à, à, à prática profissional, quer dizer, vida, hoje a gente fala de vida e de carreira, não de forma desassociada, né, mas de uma forma muito integrada. É, e como equilibrar tudo isso? Então ela primeiro precisa se conhecer, entender o seu perfil, que os perfis são distintos, ah, essas carreiras que eu citei no início da nossa conversa, elas exigem perfis distintos também e muitas das vezes se a pessoa for para um tipo de carreira sem conhecer mais a fundo o que aquela carreira exige, quais as entregas, o ambiente que ela vai estar inserida, quais segmentos são possíveis, quando ela não tem muito conhecimento da prática daquela profissão ou daquele papel que ela exerce pode ser na carreira empreendedora, como pesquisador, ela acaba se frustrando. Então, se conhecer é, é fundamental. Tem profissionais na área comercial, que a gente chama dos hunters, são os profissionais que têm maior dominância, liderança, para abrir mercados, é, conquistar market share, por exemplo, são profissionais tomadores de decisão, mais independentes, né? tem profissionais que precisam de mais conformidade com normas, né? com regras, é, precisam aí, é, de diretrizes mais claras, de, de estruturas mais bem estabelecidas para que eles possam exercer os seus papéis. E já tem outros que não gostam de jeito nenhum dessa estrutura. Né? Ele gosta de estruturar, e né? isso limita. Nós temos profissionais que têm mais habilidade de comunicação, de persuasão, e temos outros um pouco mais introspectivos e introvertidos, né? Tem velocidades distintas. É muito importante que a pessoa se conheça, entenda quais são as suas forças motivadoras para que ela consiga desenvolver aí a bem o seu papel, o seu cargo, seja né, numa carreira qualquer uma dessas carreiras que eu citei independentemente da carreira, mas que ela entenda como ela se realiza e onde ela tem um potencial, aí, um desempenho melhor, porque a gente se nós invertermos é, nós vamos trocar aí como o remédio e o veneno, né, a dose como a Elane trouxe, das culturas, das empresas, ou seja, o profissional também precisa, é, se conhecendo, saber qual empresa né, ele está entrando para que ele possa se alinhar, tanto à prática dos valores dentro daquela organização, quanto o que naquela empresa é possível em termos é, de carreira, para que ele seja ele mesmo, para que ele vivencie o seu perfil na sua plenitude. E, posto isso, ele precisa saber por quê? ele está mudando de carreira, escolhendo uma outra carreira, iniciando uma outra carreira, é, ele pode querer uma promoção de cargos ou um aumento de salário, ou um aumento de responsabilidades apenas, né? uma transferência de empresa, de segmento, ele quer experimentar um segmento diferente ele quer adqu adquirir outros conhecimentos e habilidades naquele novo contexto, ele quer uma melhoria de uma qualidade de vida mesmo ah, ele quer uma experiência ah, numa, uma experiência, por exemplo no exterior, né? então ele avalia tudo isso, por que, que ele quer mudar? Primeiro ele precisa se responder essa pergunta, se conhecer, se responder, isso varia também pelo nível de maturidade Desse profissional, né? O que ele já viveu, o jovem, né, No momento que ele está aí aumentando a sua empregabilidade, as escolhas que ele faz pelo que ele deseja são diferentes. É de um executivo que deseja ser um conselheiro ou não, se consagrar como um consultor ou empreender de forma independente. Por isso é importante se conhecer, entender o que exatamente ele vai viver é, nesses, de, de, nesses diferentes contextos que exige competências diferentes, que exige visão diferente também. E para que ele faça essa alteração de uma forma bastante efetiva e assertiva, é importante que ele saiba contar a própria história. E como que um profissional, uma pessoa construindo seus legados, consegue contar a sua própria história? É por meio dos seus êxitos e dos seus fracassos. Então é muito importante que se conhecendo, ela compreenda onde ela obteve sucesso. Aí, às vezes, os jovens, a gente lida aqui né, com os estagiários que estão, estão sendo inseridos no mercado de trabalho, iniciando essas trajetórias profissionais. O que eu posso contar? Eu não tenho experiência. Mas, como eu falei, carreira transcende o exercício da profissão propriamente dita, dentro de um contexto corporativo ou na carreira propriamente dita. É, são experiências é, nas próprias empresas juniores, de dentro do seu condomínio, no, na vida acadêmica. Né? O que, quais as lições aprendidas? E isso para a liderança também, é uma verdade. Então, há líderes que, na primeira década, a gente chama dos velocistas, né, que querem chegar a posições com maior exposição, por exemplo, né, que eles eles estão na posição especialista ou uma liderança é, operacional e eles vão para a média gerência até chegam ao, ao nível de CEO, né, de executivo, aí o alto escalão, é com 30 anos. Ou seja, eles acabam acelerando essas carreiras. E aí também há escolhas que são feitas nesse traje, nessa trajetória, né, onde eles ele pode fazer pequenas trocas, mas ele tem que ter consciência. Com a ampliação da consciência, ele vai entender quais as melhores escolhas e onde exatamente ele precisa chegar. E aí muitos uh, líderes eles vão dar passos para o lado, passos para trás, onde na pequena empresa ele tem mais responsabilidades, na grande já talvez está mais definido esse papel, a parte né, onde ele é responsável ele é um pouco menor. Então tudo isso varia, o segmento, o tamanho da organização, o nível de carreira que ele se encontra, o objetivo próximo, o próximo passo. Para isso precisa de um plano claro e fazer um plano de carreira exige disciplina, exige realmente metas de curto, de médio e de longo prazo que vão ao encontro das suas, do seu desenvolvimento de competências, de cursos né, formais, de aprendizados em todas as esferas da vida. Então, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para mim, são o que é realmente os fatores que pautam a mudança de uma carreira de uma pessoa.
0: Meninas, a carreira, como a gente está falando, já não é mais vista de maneira separada. Né? Vocês têm falado aí sobre isso, sobre... É, a gente vê as, a vida pessoal e a vida profissional de uma maneira mais integrada. Inclusive agora, na pandemia, isso se tornou ainda mais forte devido ao home office, isolamento social, etc. É, eu queria continuar esse assunto que a Rejane começou é, perguntando para a também como buscar esse autodesenvolvimento para ter essa percepção estratégica ao longo do caminho. Você, Rejane, você falou aí também sobre é, metas né, de, de curto, médio e longo prazo. Eu queria também que a
2: Elaine contribuísse com isso. A falou brilhantemente, assina embaixo em tudo que ela falou, primordial o autoconhecimento. Como ela já detalhou isso bastante, não vou abordar esse processo. Mas eu vejo como essa perspectiva do, autoconhecimento, do autodesenvolvimento a partir de três pilares importantes. O compromisso, a criação e a contribuição o compromisso que este profissional precisa ter com a sua carreira, com o seu propósito e com aquilo que realmente o satisfaz. O que ele se vê fazendo, aí é durante muito tempo, que vai requerer, de fato, que ele se atenha a um momento de reflexão, de autoconhecimento profundo. Saber o que é, o que ele é de fato, o que é importante para ele, o que ele está buscando... E em cima disso, ele vai buscar aprender. Que esta criação. Criar estratégias efetivas. Criar estratégias requer isso, planejamento. A gente precisa planejar. E a gente precisa também desconstruir uma perspectiva de que o planejamento é algo rígido. Não é porque eu fiz um planejamento que eu preciso executá-lo do início ao fim. O planejamento é uma referência para que a gente não seja intempestivo para não fazer as coisas de uma forma impensada, principalmente sem pensar nos riscos de escolhas. Uh, mudar de carreira, buscar uma posição diferente, implica em riscos. Eu preciso saber o quanto que eu dou conta desse risco. Quando eu tenho uma clareza em relação ao propósito, aquilo que eu quero, eu tenho uma clareza em relação ao que eu sou, eu estabeleço um plano tático. É isso, é montar essas estratégias, é definir metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que vão me aproximar mais daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero alcançar na minha carreira, mas também na minha vida. É, eu gosto de reforçar esse ponto porque a carreira é uma dimensão da vida. E se a gente foca toda a energia na carreira, você perde a perspectiva das outras dimensões. Da sua realização pessoal, das suas relações das suas interações. Porque aí o outro ponto... que é exatamente da contribuição... eu preciso fazer com... é com as pessoas. É mais do que a perspectiva do network... é criar uma rede... é criar uma comunidade. O sentido de comunidade implica em que... eu tenho algo a oferecer... a esta comunidade... que gera valor para esta comunidade... e eu posso também utilizar... dos recursos existentes nesta comunidade para me ajudar no meu processo de autodesenvolvimento. E aí eu sigo, então, com os fatores críticos e importantes dessa estratégia, que é o aprendizado contínuo. Ter uma vida contínua de aprendizado, nessa perspectiva do que a gente chama hoje de lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida. E eu vou aprender, estabelecer um foco, à medida que eu tenho clareza, qual é a minha perspectiva de futuro, onde eu quero estar, tem a ver com o meu propósito. Então, o autodesenvolvimento, ele está aí paralelamente ao processo do autoconhecimento. Quanto mais eu mergulho em mim mesmo, em mim mesma, para identificar os meus pontos fortes, onde eu sou boa, onde eu sou bom, valorizar e reconhecer isso, identificando também as minhas lacunas que podem me prejudicar, que podem ser os meus sabotadores em relação ao percurso que eu quero seguir para alcançar o meu propósito, eu vou buscar me desenvolver nesses pontos, reforçando que eu já sou bom, boa e também buscando melhorar esses gaps, essas lacunas. Então, o treinamento junto com conhecimento, junto com esse aprendizado formal, em outras estratégias, não necessariamente só sistematizadas, só cursos, a gente aprende por diferentes canais em diferentes experiências, é se colocar aberto para aprender. Perceber a floresta e também adentrar para conhecer mais da árvore. Se perceber e perceber o seu entorno. E aí, aproveito para fazer algumas provocações. Qual foi o último conhecimento que você que está nos ouvindo adquiriu que fez a diferença na sua carreira? E... Alguém te orientou a adquirir esse conhecimento ou você percebeu essa necessidade sozinho, sozinha? Você aprendeu de que forma? Através de cursos formais, rápido, aprendeu sozinho por meio de uma leitura. Essa tem que ser a nossa postura para fazer face aos desafios que se apresentam no mercado atual, naquilo que se desenha para o mercado futuro, a condição que vai nos ajudar a entrar no jogo, a competir, chama-se aprendizado eu preciso aprender continuamente, não é porque eu me formei, já assumi uma posição de destaque, uma organização que eu deixo de aprender, pelo contrário, é aí que eu começo efetivamente a buscar outros conhecimentos para complementar, me trazer essa fundamentação, arcabouço, para me diferenciar, mas também para resolver as questões práticas do dia a dia. A inovação, ela acontece com base em conhecimento. A gente não inova sem conhecimento, a gente não inova não estando em contato com o outro, né? Então, a importância que eu vejo é isso, assim, ter esse tripé do compromisso, da criação de um plano tático, efetivo, pragmático, execuível e contribuição. O que, é que eu posso ofertar nesta rede que eu preciso criar, alimentar, em manter um relacionamento contínuo. A minha contribuição é o que eu posso também obter dessas relações. Relacionamento é fundamental para uma carreira de sucesso. E aí o relacionamento diz da minha capacidade de influência, de estar com o outro, de me aproximar das pessoas, de interagir, de comunicar. São questões que eu também preciso ir aprimorando à medida que eu vou tendo maior clareza sobre os meus propósitos. Nossa, gente, tantas coisas para
0: comentar. Deixa eu até organizar meu, meu pensamento aqui. É, eu acho, achei muito interessante isso que você trouxe sobre lifelong learning. Assim, antigamente, a gente via de uma maneira bem diferente. né A gente era... É... Na verdade, a gente fazia um curso de graduação e depois é, sempre né, era indicado fazer um curso de pós-graduação, mas era isso. Né? Hoje em dia, a gente tem diferentes formas de aprender, e essa, esse conceito de lifelong learning é muito interessante, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente, Rejoine. Com certeza, Yara.
1: É, de fato, hoje não dá mais para parar de aprender, né? E no passado, isso era, como você disse, muito claro por meio da educação formal, nós tínhamos os títulos, né, as fases ali do estudo muito bem definidas, né, às vezes complementadas pelas organizações, o que acabou até enviesando essa responsabilidade né, de quem que, de fato, é a responsabilidade pelo seu plano de carreira. Então, você tinha a graduação, a especialização, o a, um MBA, a, e você entendia que você estava ali concluindo a sua jornada acadêmica e já estava pronto para o mercado de trabalho. E aí as empresas complementavam, concursos diversos, surgiram as universidades corporativas, né, e e acabou-se até delegando essa responsabilidade para as empresas. Nós estamos voltando aí ao início de tudo, né? é, trazendo a memória o que nos dá esperança. Ou seja, a pessoa ela precisa é, escolher, ela precisa ter essa autonomia frente à carreira dela, por isso não tem prazo, não tem validade. Né, os títulos de educação formal são altamente importantes e não foram substituídos por cursos de curta duração, por outros né, é, é, objetos de aprendizagem mais soltos, disponibilizados, que compõem um, um, um conjunto né, de conhecimentos necessários. Na verdade, é tudo um grande complemento, um grande conjunto, como eu falei. Então, não se pode parar é, de se dedicar, e isso vale para o jovem que está entrando no mercado de trabalho, para líderes, para conselheiros, eu sempre falo do todo, sempre começando, para os empreendedores, né, Há muita para quem está mudando de carreira, muitas vezes a, a pessoa precisa compreender o que ela precisa aprender para que ela se organize, né, então o tempo inteiro não se vai parar mais, esse é o conceito de aprendizado ao longo da vida, né, e a gente precisa ter o que? Abertura ao conhecimento e essa disposição para aprender, isso é uma premissa básica que o conceito traz desse lifelong learning, né? Que é exatamente essa esse aprendizado ao longo da vida. Uma tradução bem livre, assim, bem ipses literis, né? Mas a gente precisa compreender o que aprender. Então, nós vamos além. O que eu percebo hoje, no dia a dia, conversando com jovens, com empresários, no dia a dia, com as organizações, é, com empreendedores, é que as pessoas estão um pouco perdidas, porque há tantas coisas disponíveis e como se inverteu essa coisa da passividade nesse aprendizado, né? onde a, a empresa poderia escolher, ou a, a escola já estava tudo muito bem organizado ah, nos seus currículos, ela escolheu o curso e ela editava o resto da carreira dela, o resto da vida, já estava praticamente definido. E hoje ela pode fazer essas mudanças o tempo todo, no né? curto prazo, mudar os planos, como a disse, não é engessido, não está escrito em pedra e não pode estar. Ela tem que ter essa autonomia, revisar esse plano constantemente para verificar a sua realização. Assim como a carreira não pertence à empresa, o engajamento também não pertence à motivação é intrínseca. Se esse profissional está alinhado aos seus valores, alinhado ao seu propósito, com certeza, né, ele vai conseguir desenvolver aí uma carreira, uma vida profissional muito alinhada à sua visão de mundo, aquilo que ele de fato acredita. E o William Glasser, ele tem uma pirâmide de autodesenvolvimento, que ele traz aprendizagem ativa e aprendizagem passiva. E nesse conceito de aprender né, ao longo da vida e o tempo todo, a gente também precisa compreender, e aí eu volto lá no autoconhecimento, como eu aprendo melhor. Né? Eu posso aprender só lendo, que nesse conceito do William, são 10% a leitura, a escuta são 20%, né? se a pessoa só vê, são 30%. Se ela vê e escuta, são 50%. Então, se ela conversa, debate, reproduz, classifica, numera e define, são 70%. E se ela pratica, são 80%. E se ela ensina aos outros, são 95% sendo que do debate, como eu falei, da conversa, do ensinar aos outros, ao ensinar aos outros, a gente tem aí a aprendizagem ativa, né? E quando a gente escuta, lê, vê, e escuta, a gente tem uma aprendizagem mais passiva. Não há o melhor ou o pior, há um estilo de aprendizagem e há um modelo que é mais híbrido, que você compõe essa jornada de autodesenvolvimento. Então, você escuta, vê, né, você lê, e, e é tudo isso que vai gerando experiências de alto impacto na sua vida de aprendizado, de aprendiz e da sua vida pessoal e profissional. Então, o autodesenvolvimento é, é uma premissa é, o início não tem fim, não tem volta e que bom que seja assim. Estamos todos aprendendo e isso ajudou a mudar também até a cultura de algumas organizações, que quando ela também está com a competência de aprender, a aprender instalada organizacionalmente, essa empresa ela muda mais rapidamente, com mais velocidade, com mais agilidade, ela tem pessoas que a gente chama do fail fast que é o falhar rapidamente, corrigir esses modelos como ela entrou, de inovação, onde a gente tem a possibilidade de fazer a ideação, de fazer ali prototipagens para verificar esse nível de solução de problemas complexos de uma forma muito dinâmica. Então, é, o aprendizado é essencial realmente para a inovação, né? seja dentro das organizações, o que a gente chama de intraempreendedorismo, ou o que a gente chama dentro do mercado de trabalho nas empresas, no, no, com os empresários, na carreira empreendedora, de empreendedorismo, né, mas sempre envolvendo criatividade, colaboração, trabalho em equipe, é, e, como eu falei, saber o que se precisa é muito importante, porque esse estar perdido, que eu falei, é muito de ir na na onda, né, do, do todo, é do de, de onde todo mundo tá indo, do que todo mundo tá falando, mas é igual para todo mundo. Nós acreditamos que não. Então, a, alguns é, profissionais, por exemplo, têm buscado cursos de programação, a linguagem de computadores, para desenvolver, não para serem programadores, mas para desenvolverem mais criatividade, para desenvolverem mais disciplina, por exemplo. Então, hoje, inclusive executivos também fazendo cursos para programadores, né? Então, tem pessoas saindo da sua zona de conforto. Outro, indo aprender linguagens específicas de outras carreiras, de outras profissões da área da tecnologia, para que elas consigam é, se apropriar é, cada vez mais de novos é, conhecimentos, habilidades e realmente atitudes diferenciadas para que elas consigam ter mais sucesso nas suas carreiras.
0: Achei sensacional esse conceito de anticarreira, e eu tô querendo fazer uma observação sobre o autoconhecimento. A gente até fez um episódio agora sobre saúde mental, em que a gente finalizou justamente falando sobre isso: autoconhecimento, autoobservação. Não tem como a gente falar de nada hoje em dia sem falar disso, né? É, Rejane, você estava me contando sobre como o IEL, Hub de Carreiras, funciona. Para quem ainda não conhece, o Instituto Elvaldo Lode tem o objetivo de conectar talentos à indústria mineira. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Então, o IAU Hub de Carreiras ele surgiu exatamente para apoiar a indústria de minas e os profissionais é, do mercado e as pessoas no geral a se encontrarem dentro desses planos e desses atuais desafios dessa nova era. Né? Hoje, nós temos uma complexidade muito maior né? do que no passado, como eu falei, até dessa hierarquização, linearidade das carreiras, da educação formal. Hoje, as possibilidades são muitas. Eu estava dizendo exatamente que as pessoas ficam muito perdidas. Né? E o web de carreiras, ele vem muito também a, 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 para se, é, se propõe ah. a apoiar as pessoas a se conhecerem. Então, primeiro, é o autoconhecimento. Então, nós temos aí ferramentas para ajudar as pessoas a entenderem os seus perfis, os seus momentos de carreira. Nós temos alguns mentores de vida... E de carreira para apoiar aí esses profissionais, desde o jovem, como eu falei, para o aumento da empregabilidade, ele está sendo inserido no mercado de trabalho, ele precisa desse apoio. Então, o Hub de Carreiras, ele tem alguns níveis, ou seja, a gente começa na inserção do estagiário é, ou do trainee né, que acabou de se formar, nos últimos cinco anos busca esse desafio numa carreira, por exemplo, corporativa, ou empreendedores que desejam ter um plano claro e desenvolver competências, compreender, né, um plano de desenvolvimento individual, como ele pode se desenvolver. E nós, então, conectamos esses profissionais com esses perfis à indústria, à indústria de Minas. Então, nos seus diversos segmentos, é, que buscam obviamente com base na sua cultura e no seu, né, nos seus valores profissionais distintos. Então, o Hub de Carreiras, ele nasceu para conectar esse profissional que busca esse desafio com essa indústria que busca esse profissional e que perfil tem esse profissional. Então, nós temos também a inserção de pesquisadores na condição de bolsistas, né, em projetos de inovação, a gente também tem as posições técnico- operacionais, as posições de especialistas da primeira liderança, middle de mental se levam, e também a indicação de conselheiros para a estruturação de conselhos consultivos ou conselhos de administração. A gente sabe que Muitas das nossas empresas hoje no Brasil são familiares e passam por dores, por exemplo, né, como sucessão, com profissionalização da gestão, estabelecimento de uma governança corporativa mais madura, e isso também pressupõe o desenvolvimento das pessoas, a estruturação de um conselho de administração, por exemplo, é, a contratação né, de posições chave, porque hoje também não basta ter um executivo que só vê uma linha, o bottom line, que vai direto no resultado financeiro, como o Elane também trouxe a gente, nós temos aí desafios diversos ligados à Sustentabilidade, né? Nós temos falado do ESG, do Environmental Social and Governance, que é essa sigla que fala. Exatamente desses desafios aí da sustentabilidade dos negócios, né, que imprime aí o social, a governança desses negócios, uma necessidade de uma visão sistêmica. E para isso, o mesmo executivo, ele não atende a, a organizações é, similares. Os perfis são distintos, os desafios e maturidade das organizações são distintas e o hub de carreira visa aí a, a junção, a convergência desses propósitos dessas pessoas desde o jovem até o conselheiro, a se encontrarem aí nesse caminho. E, obviamente, dá alguns inputs sobre esse autodesenvolvimento. Porque quando ele descobre o que ele precisa, ou qual organização ele quer trabalhar, se é inovação aberta, como temos o Feng Lab, temos um programa com o Grupo Anima, né? sabe que é o Residência Industrial, para esses estagiários já, alunos da UNA, do UNI, que ele já tem contato, inclusive, com desafios reais da indústria, onde ele tem quatro jornadas, na primeira jornada, ele trabalha vida e carreira. Na segunda jornada, empreendedora, onde ele vê liderança por propósitos, onde ele vê macroeconomia, macro-tendências. E ele passa pelo design thinking na etapa A e B, onde ele vai da ideação à prototipagem. Então, o que, que o Hub de Carreiras faz? Ele não só conecta de forma solta com uma agência de empregos, ele pressupõe aí a, 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 o encontro, que é o propósito do IEL mesmo, das instituições de fomento, das academias, né, dos centros de conhecimento e de todo o mercado educacional, da comunidade industrial e do ecossistema de inovação com programas que lançam desafios reais para que ele também possa se desenvolver ao longo dessa jornada, não só ser inserido e esquecido, mas apoiá-lo também nessa jornada por meio de mentores, né, por meio de programas que o apoiem nesse nesse processo, nesse nessa caminhada, nessa trajetória.
0: Como que as pessoas podem saber mais sobre isso, Rejane? Nós temos uma página do o Hub de Carreiras no site
1: da FIENG, e nas nossas redes oficiais, nas nossas redes sociais, nós lançamos aí sempre informações sobre os programas, né? tanto os programas de desenvolvimento, os programas da educação executiva, como programas de desenvolvimento de conselheiros, as vagas para os estagiários, para os jovens, né? os programas para desenvolvimento de empreendedores, como o Yale Mindset Lab, todos estão no nosso site da Fieng www.fieng.com.br
0: muito bom, meninas. Quero agradecê-las pelo papo. Foi realmente, assim, muito inspirador escutar tudo que vocês falaram aqui no podcast Hora da Indústria. Eu espero conversar com vocês mais e quero realmente agradecer pela presença.
1: Yara, muito obrigada. Ele foi um prazer trocar essa bola e aprender mais com você. Um prazer. Eu espero que a gente, de fato, tenha contribuído um pouco mais aí para a ampliação da consciência sobre as necessidades e os desafios dessa nova era em termos de jornada, de vida, né, de carreira, propósito, valores, construção de legados. Fica o meu abraço a todos.
2: Muito obrigada. Eu agradeço imensamente poder ter batido esse papo aqui com vocês, ter aprendido tanto aí com a Rijane, conhecendo mais de outras áreas, mais do hub de carreiras. É bom que eu vou levar lá para os meus alunos. Muito obrigada por esta conversa enriquecedora. É sempre bom bater papos com pessoas inteligentes e interessantes. Espero revê-las em breve.
0: Hoje o nosso papo foi sobre os desafios da carreira na nova era. Eu espero que você tenha aproveitado tudo que foi compartilhado nesse episódio. Fique ligado no conteúdo da FIENG no Instagram, arroba e também no portal da entidade www.fieng.com.br. Eu deixo aqui meu convite para você seguir o podcast A Hora da Indústria e também escutar os outros episódios que estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Por aqui a gente segue trazendo temas super interessantes toda segunda-feira e no próximo episódio a gente estreia a segunda temporada do podcast A Hora da Indústria. Eu espero vocês e até lá!